0: Witam. Superkorzystne oferty inwestycyjne i kredyty chwilówki. To najpowszechniejsze, czekające na nas zagrożenia finansowe. Tak wynika z badań ekspertów świata pieniędzy. Jak ustrzec się przed tymi zagrożeniami? Czy edukacja finansowa nam
1: się opłaca? Jak bardzo? O tym rozmawiałem z analitykiem finansowym Tomaszem Jaroszkiem. Im więcej wiedzy, tym lepiej dobieramy sobie produkty finansowe, tym mniej możemy stracić, tym lepiej możemy zadbać o swoje finanse. No tylko w praktyce ciężko będzie to oczywiście potwierdzić. Stwierdzić liczbami, bo każdy deklaratywnie powie, że całkiem dobrze orientuje się w swoich finansach, a później jakie instytucje badawcze sprawdzają już na konkretnych rzeczach, co my o tych finansach wiemy, to wychodzi, że ta deklaratywność jest trochę zbyt optymistyczna, więc większość badań w tym, tym świetne, duże zestawienie OECD pokazuje, że my bardzo lubimy o sobie myśleć jako ci wyedukowani mocno finansowo albo dobrze czujący się w finansach, tylko niekoniecznie to się przekłada na to, co my faktycznie w finansach robimy, na naszą świadomość, na te nasze faktycznie finansowe nawet.
0: Z czym mamy największy problem, jeżeli chodzi o edukację finansową? Jeżeli mówimy oczywiście nie o zaawansowanych, skomplikowanych produktach, ale jeżeli mówimy o tych rzeczach, które dotykają nazwijmy to, finansów osobistych, na czym my się mówiąc najprościej, najczęściej wykładamy?
1: Moim zdaniem wykładamy się na bardzo prostych, powtarzalnych nawykach finansowych. To znaczy, bardzo dużo wspominamy o tym, że chcemy kontrolować wydatki, że to jest ważne i jak najbardziej trzeba uczyć przyszłe pokolenia tego. Dużo mówimy o tym, że trzeba o tym uczyć w szkole, po czym robimy zakupy bez żadnej listy, bez żadnego przygotowania, bez żadnego sprawdzania, jak to się ma do planu wydatków, bo często tego planu wydatków nie ma. No i oczywiście znowu, z deklaracji przechodzimy do tego, co robimy albo czego nie robimy. No i tego, co miała nauczyć szkoła, też nie uczymy dzieci, no bo jak tegoś nie robimy, to pokazujemy tak naprawdę zły przykład, a nie ten dobry. To żebyśmy
0: porozmawiali na konkretnych praktycznych przykładach, co jest dla nas większą pułapką? To są karty kredytowe i różnego rodzaju pożyczki? (śmiech) Czy może to są różne fantastyczne Sposoby inwestycyjne. Różne firmy mówią, że oferują nam po kilka, kilkanaście procent, czasami już. Rzadko się zdarza, że mówią, że gwarantowane 15 albo 20% będzie, ale są przeróżne, więc to raczej karty kredytowe, czy raczej przeróżne magiczne sposoby inwestycyjne, które się
1: pojawiają. To często dotyczy trochę dwóch grup osób, które z jednej strony brakuje im pieniędzy, więc zaczynają pożyczać, ale niekoniecznie tego kon- to kontrolują, cały ten proces wiedzą jak to wygląda jak to spiąć później w budżecie domowym, a ta druga grupa ma z kolei nadwyżkę finansową i bardzo by chciała ją szybko pomnożyć, ale jeśli nie zna tych zasad, no to tutaj nam się robi problem i nawet ta prosta zasada, jeśli jakaś firma oferuje nam ileś tam zysku, a my tego nie zestawiamy z tym, ile dają nam banki na lokatach, co jest takim najbardziej oczywistym wskaźnikiem, jakie są stopy procentowe i tak dalej, więc jaka jest oferta banków. Jeśli nie wydaje nam się podejrzane, że jakaś instytucja daje nam sześciokrotnie wyższe zyski niż zwykła bankowa lokata, no to tu jest tak jakby ważny alarm. Czy my wiemy, jak ten system działa, czy my wiemy, jakie tutaj w ogóle jest ryzyko, czy nam się po prostu wydaje? To wiemy, a jeżeli mówimy w takim razie na przykład o kartach kredytowych
0: i o firmach chwilów takie, które oferują, że możemy wziąć kilka tysięcy na miesiąc. Jeżeli mówimy o tych rzeczach pożyczkowych, o czym przede wszystkim pamiętać? No bo jak to bierzemy, to pewnie dlatego, że musimy, a nie dlatego, że chcemy, ale co musimy mieć z głowy, żeby jak najbezpieczniej przez to przejść, czy skorzystać najbezpieczniej
1: z tych ofert? Biorąc pod uwagę ostatnie regulacje, to jak firmy pokazują bardzo dokładnie ile pieniędzy pożyczamy, a ile pieniędzy mamy oddać, wydaje mi się, że problem może leżeć trochę po drugiej stronie, czyli że ten klient nie bardzo zestawia te pożyczone pieniądze plus te pieniądze, które musi oddać ze swoimi wydatkami, ze swoim budżetem, że tam jest taki kompletny brak kontroli, bo bardzo często ten klient doskonale wie, ile będzie musiał oddać, w jakim czasie. To są bardzo konkretne liczby bez, to nie jest już to, co wiele lat temu, że te oferty były zawalowane jakaś mała gwiazdka na dole, która tłumaczy, ile faktycznie oddamy. Więc tu na początku już wszystkie liczby mamy. Pytanie, jak my je faktycznie wstawiamy w swój budżet domowy, jeśli go oczywiście w ogóle posiadamy.
0: Boże, żebyśmy mieli świadomość, jeżeli spóźnimy się z ratą, czy to przy karcie kredytowej, czy to w firmie pożyczkowej.
1: Grożą nam bardzo wysokie konsekwencje finansowe. Wystarczy sam fakt, że niektórzy nadal nie wiedzą jak działają w ogóle karty kredytowe i sięgają po pieniądze z bankomatu z tej karty kredytowej. Później zdziwieni, że w ogóle są jakieś naliczane prowizje czy odsetki albo, że w ogóle mają kredyt. Więc sam fakt posiadania karty kredytowej jest już tak naprawdę produktem kredytowym, który ma się na wyciągnięcie ręki, a część klientów po prostu nie jest tego do, do końca świadoma. Więc wydaje mi się, że już na podstawach często się wykładamy.
0: To zapytam jeszcze o samą edukację już fizyczną
1: Rodzice powinni mówić dzieciakom, jak się korzysta z pieniędzy, czy to jest zajęcie dla szkoły? Wydaje mi się, że nie tyle, co powinni mówić, jak się korzysta z pieniędzy, ale też to pokazywać, bo tu znowu sięgając do przeróżnych badań wychodzi nam ten sam wniosek, że wszyscy chcemy uczyć nasze dzieci, ale niekoniecznie uczymy w praktyce. Czyli znowu część rzeczy zrzucamy na szkołę, część rzeczy tłumaczymy, że tak teoria jak najbardziej, ale znowu badania pokazują, że dziecko najwięcej się uczy, kiedy faktycznie jest świadkiem albo jest uczestnikiem tego, jak ten budżet domowy w rodzinie powstaje. To był Tomasz Jaroszek, analityk finansowy.